0: Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: Assim começamos mais um Timeline, estamos com 10 horas e 9 minutos do dia 8 de março de 2023, 8 de março de 2023, chegando com uma temperatura agradabilíssima na capital do Rio Grande do Sul, uma manhã bonita por aqui, 28 graus agora a temperatura, uma sensação térmica de 31, tem sol, né? algumas nuvens ali não atrapalham o sol e sejam todos bem-vindos ao Timeline de hoje que chega junto com o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você, venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Parque do Iguate. Vai até o dia 12 de março. Então tem hoje, 9, 10, 11, 12. Ah, é um espaço interativo animal e ingressos no local quer colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí, te registra na KTO e te diverte o site é kto.com e aproveite as promoções de energia solar da HCC visite o stand na Expo direto em Não Me Toque que já começou e garanta a sua economia hccenergiasolar.com.br também com a gente Italine Móveis Planejados tudo que você precisa para renovar a sua casa eu estou sabendo que o PG precisa fazer uma sala diferente uhum. Italine vai estar por lá, o PG gosta de espaço Poucos móveis Móveis que estão ali para alguma razão Não para enfeitar, tô certo ou errado? Tá é, completamente errado completamente <risos> Mas errado. eu sou
0: fã da Itália mesmo assim
1: Gramado Summit, o Festival do Futuro 12, 13 e 14 de abril em Gramado Mais de 12 mil pessoas estarão no Gramado Summit Fora a galera que vai palestrar Fora a galera que vai se apresentar Enfim, é muita gente nesse super evento que vê o futuro Em todo projeto e obra Cabe um arquiteto, uma arquiteta Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul Famoso K.R.S. Clínica Alphaman, sexo e saúde, recupera a confiança e o prazer. E Stock Center, preço baixo com o um Toque a Mais. A gente Mundo o Jazz com KURS. Da bom dia, você, Mari, tudo bem?
2: Bom dia, Potter, bom dia, PG, bom dia aos bom ouvintes. Dia. Meu destaque inicial do programa é que está acontecendo, talvez já esteja. Uh, no final de uma reunião entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com o procurador-geral do trabalho, José de Lima Ramos. Essa reunião teve início por volta das 9 horas da manhã no Palácio do Piratini e tem como objetivo discutir ações de combate à exploração de trabalhadores. É claro que essa reunião foi motivada por conta do resgate daqueles 207 trabalhadores em condições análogas à escravidão, em Bento Gonçalves, há duas semanas. Dessas 207 pessoas, cento no, uh, 198 uh, são baianas e também havia gaúchos, né? Uh, pessoas que viviam numa pousada em condições precárias, que eram agredidas, que comiam comida estragada, enfim... Uma condição semelhante à escravidão, o que a gente chama de escravidão moderna, contemporânea. E aí tem essa reunião importante, agora às 9 horas da manhã, começou às 9, e daqui a pouco teremos uma coletiva do governador Eduardo Leite para falar sobre os assuntos discutidos nesse encontro.
1: Perfeito. P.G., como tudo Bem, cara. Oi, Potter.
0: Oi, Mari. Bom, Bom dia aos dia. nossos ouvintes. Não chama atenção aqui que hoje o presidente Lula vai anunciar uma série de medidas voltadas ao público feminino, né? em decorrência do Dia Internacional da Mulher. E provavelmente a principal delas, Potter, Mário e seja um projeto de lei né, para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres. A gente frequentemente fala aqui, frequentemente eu não digo, mas eventualmente a gente aborda isso, o que, que são políticas de esquerda e o que, que são políticas de direita, para além das caricaturas né, que a gente tem visto com frequência. Às vezes, como são palavras que ficaram muito... Muito desgastadas nos últimos tempos Às vezes se confunde um pouco Aqui a gente tem um exemplo, eu acho que é importante a gente frisar Bem específico né? Essa de fato é uma política progressista É né? uma política de esquerda Por quê? Porque entende o presidente Lula O governo do PT Que precisa haver uma interferência do Estado Nesse caso aqui, inclusive na iniciativa privada Para que ocorra uma igualdade Ou seja, para acelerar um avanço social se fosse um governo conservador, provavelmente não faria isso, porque os conservadores têm uma visão, né, Potter, de que a sociedade, o mercado, se regula mais ou menos sozinho, de que o Estado não pode, não deve interferir, porque são avanços que a própria sociedade sozinha vai fazendo, enfim, e que em algum momento a gente chega lá, de maneira mais gradual e de maneira mais lenta, né? Os progressistas, ou seja, a esquerda, por outro lado, não. Entendem que o Estado tem que acelerar Então acho importante porque esse aqui é um exemplo clássico de uma política de esquerda Que deve ser aí adotada pelo presidente Lula em seguidinha aí, Deve ser anunciado às 11 da manhã um projeto de lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres
2: É importante destacar, Potter, PG e ouvintes, que isso já está na Constituição tá. A nossa Constituição já prevê que homens e mulheres que exerçam a mesma função precisam ganhar salários iguais o, um dos grandes uh, cernes desse projeto é a punição
0: Perfeito, exatamente.
2: aumentar a punição para é, as empresas é, é, que não cumprem a lei é re regulamentar
0: de regulamentar, maneira mais clara esse artigo da constituição
2: fiscalizar né, de forma mais incisiva tornar realmente obrigatório e segundo a própria Simone Tevit, nossa ministra do planejamento que deu uma entrevista uh, sobre isso para a rádio Eldorado Eldorado ela falou o seguinte eu quero fazer doer no bolso de quem não está cumprindo a lei. Simone Tebet. Simone Tebet.
1: Bom, vamos misturar os assuntos? Jax, posso começar com quem está no estúdio? Assim que eu vou. Jacques Machado, nossa produção. Hoje a gente está recebendo uma, uma visita muito especial. Como é que vocês estão, gurias? Tudo bem? <risos>
3: Tudo, bem. Tudo, certo. Tudo bem.
1: Se apresentem.
3: Grazi Pires.
1: E vocês formam. 50, 50 Tons de pretas Adoro esse eu nome. Adoro. adoro. Eu não queria eu falar, eu queria que vocês falassem. Sejam bem-vindas. É, seja bem-vindo também, né? Tá? Gustavo Nunes Do Gustavo, Obrigado, Gustavo, pela presença de vocês aqui Valeu, é, Tem um violão, tem vocês Vamos começar cantando? Vamos você Sempre faz muito bem Depois a gente conversa, abre tudo
4: Vou okay, então a mais pura verdade das pretas
3: Preta, olha onde você chegou Pois um dia acredito que a vida ia sorrir pra ti Preta, quantas vezes em transição Os olhares de negação da tua cor, da tua raça, da tua voz Mas preta, agora chegou tua vez A história que você fez entre lágrimas, lutas, turbantes e anéis Preta, buscou na tua ancestralidade A mais pura das verdades para se reconstruir Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação Solta esse cabelo black e vai onde quiser Respeite a minha herança, sou guerreira, sou mulher Cê do meu sorriso, cê do meu cabelo Somos 50 tons de um povo brasileiro Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação
0: Uau <risos> Essa composição é de quem, Inglês? Nossa É de vocês? É, Lenda, é a nossa primeira música.
3: composição juntas como pretas mesmo né? Ah, porque Nosso eu me lembro de single.
0: outros momentos em que a gente recebeu vocês Vocês tocavam uh, músicas, claro, roupagens de vocês, mas hum. de outros compositores
4: é, é. Na verdade, desde que a gente lançou o, o grupo em 2017 A gente vem trabalhando músicas autorais O disco foi lançado em 2020, né? Mas as músicas autorais... Essa canção foi lançada em
3: 2018.
4: Quando a
1: música é autoral, obviamente, como o nome já diz, né, é vocês colocando algum tipo de sentimento para fora. Né? Ontem eu vi um texto muito bonito sobre o Chorão. Fez aniversário da morte do Chorão. né, Uma década, acho, já. E era um texto da Fora de São Paulo. E o Chorão nunca foi muito elogiado durante a vida dele. Dez anos depois, ele recebeu um elogio que eu achei muito interessante. Que o Chorão, ele era, ele era um ser fora das letras dele quase violento, um cara... Eu entrevistei várias vezes o Chorão, ele brigou comigo em algumas entrevistas, abandonou, e outras ele me abraçava e me beijava. Sem saber quem eu era, né? tipo assim, Ele sabia ele lembrava que era um cara do sul do Brasil. O Chorão achava que Atlântico era Porto Alegre, no Planeta Atlântico. Ele falava assim, aí Porto Alegre no Planeta Atlântico, né? Tipo assim, sabe? Mas eu achei legal na crítica que as letras do Chorão, o cara falava, escancaravam o quanto ele era... Ele sofria, o quanto ele... Era simples, o quanto ele botava pra fora os defeitos dele. Ali, né? Então, é, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que quando é autoral a gente bota para fora os sentimentos. É. Vocês conseguem se ver em outras músicas de outras pessoas? Ah. Ainda vocês sentem cantando a música de alguma outra pessoa? Sim, Mesmo gente... que não tenha o, o sei lá, o, o, a mesma temática, digamos assim, que a música de vocês?
3: A gente brinca às vezes no show, né? Que tem músicas que a gente fica pensando, pô, por que não é nossa, né? Que a gente se apropria da música de uma forma que tipo a gente queria tipo que qual? fosse nossa. Ah, tipo o Brasil, que a gente canta no show, né? Agora, sempre cantando Brasil do, do Cazuza? Isso, Brasil de Cazuza, a gente canta muito as músicas de, de Elza Soares, né? Então, quem mais desde... As, as musas do samba que a gente costuma brincar, é, que a gente traz. Tem uma no música show, que né? a gente está
4: trazendo no show agora, que, que, é. que é a nossa cara, que a gente faz até. Eu faço no, no teclado, a Grazi faz no, no, no violão, é um momento só nosso no palco, onde os guris saem, que é cota, não é esmola, né?
3: Da Bia Ferreira.
4: Que é uma, uma música que nos identifica assim muito. Mas é. a, a, o lance de fazer música autoral é exatamente isso, assim, sabe? É exatamente as nossas vivências, assim, é tudo que a gente. O que acontece com a gente é, é muito íntimo, né? Tu expor a, o lance da música autoral é muito íntimo, assim. E, e Mas é o que a gente gosta de fazer, assim. É o que, que nos, nos identifica com, com o público são
3: as nossas músicas.
1: Gurias, vocês são pretas e mulheres, né? É, a vida melhorou desde que vocês fundaram os 50 Tons de Preto?
3: Olha, a gente <risos> quer sempre crer que sim, crer que sim né? Para seguir, porque se a gente ficar uh, pensando só nas dificuldades, né? Uh, são muito mais difíceis de se dissipar. Então, a gente pre prefere acreditar que... Pô, são seis anos... Hoje a gente tá fazendo seis anos de banda também, Exatamente né? Exatamente. Hoje! Eles é é lançada... <risos> <Nós risos> lançaram
2: a banda no Dia da Mulher. No Dia da Mulher.
3: Então, a gente... Uh, pelo, por essa caminhada... Uh, pelo feedback do nosso público, pelas pessoas que vão no nosso show, enfim, né, uh, nas nossas redes, seguidores, a gente quer acreditar que sim, né, que pelo menos na questão representatividade, hoje a gente sabe que tem mais, pelo menos, meninas pretas que quando a gente era criança não tinha, tem outras mulheres uh, pretas em outros espaços, em outras posições para se enxergar e pelo menos ter a possibilidade de ter, de sonhar ser outras coisas que não aquelas, né, que as mulheres pretas já estão convencionadas ali na sociedade como se fosse o único o lugar que elas pudessem ocupar Então acho que nesse sentido sim né. Outras coisas a gente ainda precisa avançar muito Mas acho que cada um vai fazendo a sua parte né? A nossa parte é pela arte É pela música né. E cada um escolhe o seu caminho O importante é não deixar de lutar né? Para a nossa
2: que é audiência que talvez não saiba Porque hum. infelizmente muitas pessoas não, sai, não sabem Quais são as dificuldades De uma mulher preta no Brasil
3: começa, acho que
2: desde difícil, o que nasce. É difícil né? enumerar todas, são muitas. <risos> a gente é. costuma dizer que do momento que a gente nasceu,
4: já é a resistência, né?
3: Tem, é, tem, uh, a gente tem que pensar que sempre tem dois níveis, assim, para a gente analisar. O nível individual... Né? Que é ah, a nossa relação, por exemplo, com o nosso cabelo, a nossa relação com a, a, o tom da nossa pele nos espaços que a gente frequenta, por exemplo, eu tenho várias primas pequenas hoje que uh, pela situação social da família já conseguem frequentar uma escola particular, por exemplo, e o filho do Gustavo que está aqui também, o Davi, uh, são, às vezes são os únicos ou se não praticamente os únicos negros da escola. E aí enfrentam, às vezes, essas dificuldades, né, às vezes está de níveis sociais diferentes, e de, de racismo, né? Geralmente diz que a criança não tem racismo, mas se a família tem, as crianças acabam trazendo isso também. Então, as, tem essas dificuldades, às vezes, no espaço escolar. A escola é um ambiente bem hostil para crianças pretas, né? Se a escola não, de fato, Uh, assumir isso como um papel da escola, de trabalhar a diversidade, acaba ficando um ambiente hostil para as crianças pretas, né? A gente, eu a desde já estamos numa outra geração, crescemos numa época em que não se falava de cultura negra na escola. Uhum. O único capítulo que tinha era a escravidão e a salvadora a princesa Isabel assinando a libertação, sabe? Uhum. Era isso que se sabia de, de história de cultura negra. Não se sabia de reinados, de rainhas, de contribuição de cultural, de alimento, de língua, nada dessas coisas que se falam hoje que se traz hoje, né? Então acho que essa dificuldade uh, da vida escolar, por exemplo, a gente hoje consegue superar em alguns espaços, né? Porque como eu disse, algumas escolas ainda não entenderam a importância disso mesmo que não tenha negros na escola, né? Porque o racismo é uma questão só das pessoas pretas, é uma questão da sociedade como um todo. Então acho que uma das dificuldades é essa, mas especificamente como mulheres, eu acho que é mais a questão de ocupação de espaços. Né? Para a mulher é difícil, para a mulher preta é mais difícil ainda porque já tem alguns lugares convencionados que nos recebem ou que nos toleram. Né? E aí quando a gente quer ocupar outros espaços, como empreendedoras, como artistas, e enfim, assumir né, frentes de espaços, a gente encontra essas dificuldades, geralmente bem veladas, né? ninguém diz na nossa cara, a gente não quer uma mulher preta aqui, mas... Uh muito sutil E aí, quando é sutil, também é mais difícil de combater. Porque fica sempre uma coisa meio que, não, não é bem isso que eu quis dizer. Tu não tá me entendendo bem, sabe? Uhum. Então, acho que esse tipo de dificuldade. Fala desse nome, ah, é menina. Não <risos> não
1: Ela, falou bem, né? Ela falou bem, né? Falou bem
4: Bem
2: representado. a uma grande oradora.
1: curioso eu fiquei curioso com, com o Brasil de vocês. Com o Brasil ah, de vocês. Eu fiquei curioso. Tu vamos vamos tá? um É, eu quero ouvir, quero ouvir. <risos> um pedaço inteiro que vocês quiserem. Então, é homenagem
3: a né? uma grande voz, Gal Costa, né, que perdemos recentemente. Uma grande mulher, uma grande artista, que vai estar tá aí sempre nos acompanhando. Vamos ver, né? Dez da manhã. <risos> Não me convidaram para essa festa pobre, e os homens armaram para me convencer apagar sem ver. Toda essa droga Que já vinha armada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nem um cigarro Fiquei, Fiquei na porta estacionando Os carros Não me elegeram Chefe de nada O meu cartão de crédito É uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente fica assim Brasil o no nome do teu sócio
1: Demais. Demais. a gente conversou esses dias com o aqui no programa, né, e sempre vem o assunto do Cazuza, <risos> né, e ele fala assim, pá, que ele, ele, eles dividiram muita canção, eles fizeram Didi. juntas as canções, né, e, e ele, fala, ele falou com muito carinho do Cazuza, né, Verdade. uma coisa muito resolvida, assim, a gente acha que às vezes, né, os caras se separaram, né, em vida, né, uhum. o Cazuza falou, não, vou fazer uma coisa mais ali, né, no cantinho ali, pra mim, né, enfim, e eles continuaram falando, tem uma, uma e, e, e o Barão continuou forte, né, criando outras coisas, né, Legal, assim, e ele fala com muito carinho Todas as vezes eu, eu, eu faço de conta que eu não perguntei E eu pergunto
2: <risos> sobre o Cazuza E ele sempre é muito carinhoso a mesma é. E é impressionante como essa música Não perde a validade é. É.
1: Ela foi composta ali num
0: período bem específico Ali, né, que Era Aquele momento ali pós-ditadura
1: militar Ali, deve ser final dos anos é, não, 80 é Primeira eleição ali, naquele clima um ali
0: Um antes, é, é, ali no Tancredo Final dos é. anos 80 ali É, é. exatamente, exatamente é.
1: Sarney, no caso Certo, Sarney. Já tava o Sarney, acho que já. é Sarney é? acho que é a Sarney, acho que é por ali
2: mas simplesmente segue muito atual
1: é, é verdade Ai, gurias, continua com a gente, né? sim tá? De então, tá. deixa
2: eu já aproveitar e dizer que as gurias vão fazer um show vamos sim. já, desde já, informar tem show sexta-feira no espaço Agulha quinta, quinta, quinta. amanhã quinta gurias, amanhã. eu ando mais perdida é em horário do que é, é. dia nove tu tá
1: um dia na frente sempre eu tô tá sempre no futuro. um dia na frente Olha... E era
3: frente do seu tempo. Eu acho que, olha,
2: <risos> eu não, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Dia 9 de março, amanhã, às 9 horas da noite, entrada franca. Olha que oportunidade, grátis grátis, só chegar e curtir esse belíssimo show, Tira o Teu Racismo do Caminho, a partir das 9 horas da noite no Espaço Agulha, que fica na rua Conselheiro Camargo, número 300, no bairro São Geraldo, aqui em Porto Alegre. Que é
1: um local muito agradável de Porto Alegre, aberto por um monte de gente, é bem um legal. Show de jazz lá, é aqui, muito é. legal. 10h28, Renato, vamos dar uma esperada no programa? Pra depois continuar aqui. A gente tá recebendo hoje a visita de 50 tons de preta. E a gente vai receber também outros temas. As gurias continuam com a gente. O Gustavo tá com a gente aqui também, né? O Gustavo, depois eu vou tocar uma música, tá? Uma música, a autoria é minha. Brincadeira, eu faço isso sempre nos, quando eu tô nos churrascos, galera. Tô assim, não, deixa eu tocar uma música minha, todo mundo fica assim com uma cara. Tipo assim, é mentira, galera. É só pra, é só pra vocês, eu ver a cara de vocês de não, tomara que não. 10h29, já voltamos. Fica aí com Fiat, com Iguatemi, com KTO e com HCC Energia Solar. horas e 32 minutos, voltando com o Time Line. aproveite a oferta Fiat pulse com taxa zero, faça seu test drive no SUV da Fiat consulte as condições em ofertas .fiat.com.br, no trânsito escolha a vida, até 12 de março venha se divertir no Jurassic Rex Parque do Iguatemi um espaço interativo animal ingressos no local, quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí te registra na KTO e te diverte kto.com e aproveite as promoções de energia solar da HCC, o site hccenergiasolar.com.br. Lembrando, quem está na Expo Direto, visite o estande da HCC lá e Não Me Toque e garanta a sua economia. A gente muda o jazz, porque em todo projeto e obra cabe um arquiteto. Uma arquiteta é a, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Mudamos o jazz, Renato, por favor. Jaques, cadê você? Não sei se a gente tá, no tem. Ah, tá no deve telefone. A tá plugando
0: nossa próxima entrevistada. Então eu tá colocando,
1: então tô é. colocando, né? Enfim, é, você deve estar tá acompanhando. Gurias, Sinto se à vontade de participar também do papo, tá? Tem um super filtro. Filtros tem desde o começo que essas redes sociais começaram a colocar filtros. Né? Filtros que modificam a gente, fazem uma cara mais engraçada, enfim, né? Mas surgiu recentemente um filtro que eu chamo de filtro perfeito, PG. Muitos
0: filtros já vêm com essa ideia, né, pode De harmonizar nos, o rosto. De nos
1: colocar de... num padrão de beleza Isso, hoje, meio.
0: Especialmente as mulheres, né? Tangular, né? Não à toa, estamos tratando disso hoje no Dia uh, uh, da Mulher. Mas tem um filtro mais recente, esse chamado. Como é que é o nome? Bold Glamour, que Isso. seria. Glamour ousado, talvez... Pode é, o também. mais... Um glamour pegado mesmo, assim. é, é, que é impressionante... O Wall, inclusive, fez uma entrevista aqui, Mari... Com um cirurgião plástico... É impressionante esse, esse, esse filtro assim, Porque ele deixa o rosto da mulher Completamente diferente Ele e faz aí, uma
2: espécie de harmonização facial ó, Com lifting, com tudo O
0: cirurgião diz isso, que ele, ele reproduz ali Um brown lifting, que é o levantamento da sobrancelha Rinomodelação, que é o nariz né, Harmonização facial da maçã do rosto Harmonização facial do queixo e da mandíbula Botox Preenchimento de sulcos das linhas de expressão com ácido hialurônico. E o resultado é, é a impressionante. A gente fez testes
1: aqui, o PG, o PG virou George Clooney e eu viro Bert é. é uma coisa incrível, sempre assim, queria ele alarga o rosto, enfim. Vamos conversar. Bom, isso é uma coisa que a gente está dando um tom de brincadeira, né? Mas enfim, isso tem uma, uma, tem uma provocação maior, a gente tem, quer trazer isso, camadas né? Tem
2: que a gente precisa que discutir. Que a gente quer trazer agora
1: aqui, né? Por isso que a psiquiatra e coordenadora do Núcleo de Sexualidade da Ulissi Psiquiatria, a Lívia Castelo Branco, está com a gente. Uh, doutora, tudo bem? Como estamos? Muito obrigado pelo carinho de nos atender nessa manhã de hoje Bom dia
5: Bom dia, obrigada pelo convite e Direto de
1: Salvador Direto de Salvador, Conexão Porto Alegre-Salvador Primeira coisa, doutora Lívia É bom ou ruim esse filtro? Como é que a gente tem que encarar isso? Isso, isso causa mais diversão ou mais, mais dores, digamos assim?
5: O objetivo é que seja divertido né? Mas assim, para cada pessoa isso vai ter um impacto né? Vai ter gente que vai fazer uma piada e tal, mas isso gera é, uma cobrança muito grande, né? Tipo assim, esse é o rosto que eu deveria ter. Isso gera uma frustração muito grande, né? A gente vem nessa, nessa pressão social aí, nessa pressão estética há bastante tempo e as redes sociais, elas é, potencializaram muito isso. E, e então, senhora... de fato... E, e ele
0: perguntasse se a senhora percebe isso, perdão, desculpe, no, consultório. no seu consultório, na clínica, enfim, esses relatos de pessoas angustiadas com isso, doutora Livi.
5: Bastante, principalmente depois da pandemia, que a gente teve muitas reuniões online e as pessoas se viam na câmera, né? Então você começa a, a se ver o tempo inteiro e aí você começa a questionar, poxa, mas meu olho, é, ah, porque tá caído, ah, porque eu preciso de um preenchimento, etc. Então assim, isso aumentou bastante, de fato, tá, tem sido bastante frequente.
1: E o que que causa? A gente tem extremos nisso... Uh, a gente tem o que eu claro eu imagino o, o pior que possa acontecer mas enfim assim o que, que na média causa nas pessoas quando isso vira um problema na vida delas elas não estão dentro de um padrão be de beleza elas encontram esse padrão de beleza apenas no filtro no Instagram no TikTok enfim o que, que qual é a, a na média o que isso causa de mal para a sociedade
5: isso pode causar assim um leve desconforto redução de autoestima etc mas isso pode levar junto, junto com outros fatores né é, isso pode levar a sintomas depressivos, isso pode levar a sintomas ansiosos. Então, às vezes, é, a gente, em quadros mais graves, a gente vê transtornos psicóticos também. Então, aquele transtorno desmórfico corporal, que a gente vê que a pessoa faz milhões de cirurgias plásticas e está com o rosto todo deformado e continua achando que, que não está bom, né? Então, assim, a gente vai vendo que pode ser desde um leve desconforto até, de fato, um transtorno psiquiátrico grave.
1: Vira moda, né, doutora? Eu, tipo assim, eu estou vendo agora uma moda, por exemplo muito mais o um mundo feminino, assim, de bocas carnudas, assim, exageradamente carnudas. É, isso é moda, isso fica um ano assim, depois muda para outra parte do corpo. Eu lembro do silicone, né, que foi uma coisa, uma explosão, enfim, né, no seios né? Eu e digo. agora já tem uma tendência de retirada, né? De inclusive. silicone, exatamente. É, é, é assim que funciona? É moda? É, não é? Enfim, doutora, fala pra gente como é que é exatamente esse mundo, já das cirurgias das cirurgias plásticas, né?
5: É, do ponto de vista da psiquiatria a gente vê que isso é muito mediado pela cultura né? então a gente tem aquelas pessoas que são de referência, os artistas que começam é, trazendo uma ou outra tendência que algumas pessoas replicam, né? e aí vem vindo realmente com relação à moda mesmo mas a gente vê também que isso varia muito de lugar para lugar, às vezes na Europa se valoriza mais um tipo de corpo ou tipo de rosto, no Brasil em outro é, de outra forma né? então isso também é muito mediado pela, pela, pelo local também
2: eu queria saber, doutora, sobre as crianças e adolescentes. Como isso impacta a formação de uma mulher? Porque eu sou de uma geração não, uh, mais antiga, não sou tão antiga quanto o Potter e o PG. <risos> Muito
6: obrigada pela parte
2: Mas eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, existia sim uma cobrança para que eu fosse magra, para que eu mesmo criança cuidasse do meu peso. Eu não estou falando de uma questão de obesidade, estou falando de eu ser magra padrão televisão né para eu não ter uhum. celulite para eu não ter estria uh, enfim uhum. né para eu fazer chapinha no meu cabelo então assim como isso impacta a formação de uma menina de uma adolescente que desde cedo sofre pressões e muitas vezes não vem da família mas está presente nas redes com sociais com esses
5: filtros agora né com né,
2: esses filtros porque...
5: exatamente é, o que a gente percebe é que assim na nossa na nossa geração era era algo que era um estímulo mais passivo né era revista televisão e tal Hoje em dia, com a rede social, é algo que é muito mais direto. A pessoa tá se, se expõe de alguma forma, né? Coloca ali sua foto, seu vídeo. A, as outras pessoas vêm interagem. Então, de fato, o impacto hoje em dia é muito maior. Então, esse esse é, é, esse sofrimento ele é muito maior, tanto que a gente vê com maior, muito maior frequência hoje em dia as meninas fazendo muitos muitos procedimentos e pinta pinta o cabelo colorido e, e fala de depilação assim de uma forma muito mais aberta, menos é bem diferente do que era na nossa época. Então, assim, eu falo que é muito importante é, a supervisão dos pais com relação a esses conteúdos e o que os adolescentes e as crianças estão conversando também sobre esse assunto. Uhum. Né, pra gente ver até que ponto, de fato, isso está gerando sofrimento.
4: É,
0: são conteúdos que estão por Toda parte, né, doutora Livre, no Instagram, por exemplo, tem uma série de filtros assim, muita gente novinha usando. A minha dúvida é onde é que a senhora acha que a gente vai parar no futuro? A senhora acredita que vai chegar o um momento que vai haver algum tipo de regulação, por exemplo, em que esses filtros podem ser proibidos ou que tem algum tipo de legislação que vai limitar isso, não estou dizendo que defendo nada disso de forma alguma, mas é, a senhora está dizendo que isso gera, provoca em crianças, adolescentes, uma angústia que é muito maior do que a nossa geração já enfrentou, que não era pouca né, para as mulheres. Como é que isso vai ser daqui na, ali na frente? A senhora acredita que vai ter algum tipo de interferência do Estado nisso? O que, que a senhora acha?
5: Eu acho que, como outras modas, é capaz que isso passe, né? Como vocês já trouxeram aí a questão do silicone. Já tem um outro movimento agora de autoaceitação, né? Que o silicone não é tão importante. Então, é, por um lado, a gente vê muito essa coisa da pressão estética. Por outro lado, a gente tem falado muito sobre a questão do empoderamento, né? E da autoaceitação. Então, é possível que isso passe lá na frente. Essa é a minha impressão, né? Particularmente. É
2: que o meu receio das modas é que se volte, né? Porque nós já tivemos, anos atrás, um, um padrão de estético que é mulheres magras. Aí veio a em Kardashian e trouxe um corpo mais volumoso. Aí todas as mulheres tentaram ter esse corpo. Aí agora a em Kardashian emagreceu e todo mundo quer ser magra de novo, né? Então, assim, essa oscilação, esse vai e vem, uh, tem que ter um limite, né, doutora? Ou não?
5: É, e, é por isso que é, é importante a supervisão no individual, né? De, logicamente é que assim é, a gente não vai conseguir controlar e nem influenciar todas as crianças diretamente mas você observando o seu filho né, e, e estimulando a autoestima e colocando é, os, seus, os pontos positivos do, do seu filho, da sua filha é, é possível quando você tem um, um lar harmonioso que você tem uma personalidade bem construída né, é possível que esse, essa influência não, não seja tão, tão intensa e tão dolorosa né? então eu acho que no individual é, é possível a gente ter uma, uma tranquilidade maior nesse sentido. E essa
1: resposta interessante que eu trazer um outro lado também, eu conheço várias pessoas que já fizeram cirurgias plásticas, que não exatamente estavam na moda, queriam consertar algo, e elas viraram pessoas mais felizes elas entregam mais felicidade para o mundo, uhum. elas são mais felizes hoje, enfim, não tem nenhuma demonização claro, aqui de claro. nada, a gente está pegando uma coisa, que claro, tem camadas, e como disse a doutora, em cada pessoa bate de uma maneira, né, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que fez algum tipo de intervenção, elas estão mais felizes, uma autoestima elevada, elas cresceram na profissão. né, uma que eu conheci, foi, fez, fez muito tempo atrás, mudou como estudante, Sabe, as notas melhoraram, foi uma coisa incrível mesmo, assim, uma mudança no corpo, porque sofria bullying, enfim, eu sei que, né, tem outros jeitos de resolver, mas tem histórias bonitas em cima disso aí também, né, então tem uma coisa bem legal em cima disso, o equilíbrio para tudo. Você quer perguntar uma, uma coisa Exatamente. Grazi, quer me perguntar uma coisa?
5: Não,
3: eu acho que a Mari já perguntou, né? A gente estava conversando antes no off, que era mais a questão, a preocupação com as crianças, né? E adolescentes que ainda estão nessa construção da sua autoimagem, né? Da autoestima, assim. A gente também é educador, então a gente sempre fica com essa preocupação, né?
1: Sim. E
6: o Jacques
0: tem uma pergunta para fazer, né? é Jacques.
6: Doutora Lívia, estava ouvindo aqui o nosso bate-papo e pensando aqui, hoje a gente, né? Dia 8 de março, um dia de reflexão sobre o dia da mulher e, e todas as reflexões que a gente passa é, acaba fazendo nesse dia de hoje aqui a gente falando agora especificamente na questão estética mas eu queria aproveitar que a senhora está aqui conosco para lhe perguntar hoje nessa reflexão sobre direito sobre corpos femininos sobre uh, psicologia psiquiatria questão uh, né mental psicológica mesmo, no fato da questão feminina hoje, que envolve sexualidade e estética, enfim, todos os assuntos que perpassam os corpos femininos hoje. Uh, a que ponto a gente está? Qual é a situação? Como é que a gente avalia hoje a situação das mulheres aqui no Brasil uh, sobre a questão de direito, sexualidade e também psiquiatricamente falando?
5: O que eu percebo é que assim tem sido as coisas têm sido muito mais questionadas, né? Se tem falado muito mais sobre a violência contra a mulher, né? O tipo de, 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 de coisas que podem ser consideradas violência que antes as pessoas não percebiam, né? Tem sido muito estimulado o, o, o falar sobre essas questões, né? Então eu, eu percebo que assim é, essa desigualdade de alguma forma ela está diminuindo, né? Apesar de que a gente ainda tem um, um longo caminho aí pela frente. Mas é um fato que as mulheres elas passam por muito mais estresse por conta do, do excesso de, de, de atividades, né? É trabalho, é família, é casa, então assim, sempre é, existe um, um fardo aí a mais e, e as mulheres se tornam mais suscetíveis a, a ter transtornos ansiosos e depressivos por conta desse contexto todo.
1: Perfeito. Uh, bom, tem muita gente fazendo perguntas aqui do que fazer. Como equilibrar, né? Eu imagino que a senhora, a senhora trabalhe diariamente tentando equilibrar seres humanos, né? ajudando a chegar nesse equilíbrio, né? Então, como é que a gente faz? Porque o Instagram vai continuar, os filtros continuarão, o TikTok vai estar tá ali, para a gurizadinha a pressão vai continuar, enfim. Como a gente equilibra?
2: E, e só pegando a dedo, não só gurizadinha, mulheres também. Eu tenho 28 anos e muitas vezes eu estou infeliz infeliz com o meu corpo e eu fico tentando desconstruir isso, doutor. Então às vezes a gente fala ah, tem que ter um equilíbrio, mas nem sempre é fácil a gente encontrar dentro da gente esse equilíbrio, né? Muita terapia, enfim. Eu quero saber essa resposta. Como é, esse
1: programa eu tem uma característica permite, muito grande, de, ó, viu? Mari... Virou, virou, oh, virou um passado,
2: doutor. Só para
0: acrescentar, <risos> o Potter tinha dito, doutor, claro que algumas mulheres se sentem mais felizes quando eventualmente fazem algum procedimento. O que é possível mesmo, e a gente vê... Mas também, de alguma forma, acho que denuncia, né, Potter... Uh, uma sensação um pouco esquisita, né? De uma pessoa às vezes só se sentir mais feliz quando precisa de fato se adequar ou quando se sente mais adequada a determinado padrão uh, de beleza. Isso, isso é um pouco triste também. Acho que tem relação com o que a Mari está dizendo, né? Se ela não se sente completamente adequada ao que ela acredita que seja o mais bonito, ela fica triste, fica insegura. Só, só para não foram é só mulheres, né? mulheres
1: e homens. Tá bem? Foi, foi tá uma bem? Sim. Em geral, assim, enfim. Por favor, doutora, são boas questões.
5: É, exato. Eu acho que assim, o ponto fundamental nessa, nessa questão toda, de fato, é a terapia, né? o acompanhamento psicológico. Porque o que, que acontece? Os estímulos vão acontecer, mas a gente tem uma história de vida. Então pode ser que alguém fale de uma boca maravilhosa que está na moda e você, isso não seja um, uma questão para você. Né? Talvez a questão seja é, uma outra parte do corpo que você sempre sofreu bullying, por exemplo, né? e aquilo de fato... É, causa um alívio quando aquele problema é, é resolvido, né? Então, assim, é, o fundamental é acompanhamento psicológico, primeira coisa, porque cada um vai ter é, aquele seu calo, né? Que precisa ser trabalhado. Segunda coisa que a gente fala sempre, organização de sono e, de, e atividade física, porque se você faz atividade física, você vai lidar melhor com o estresse, então talvez esses problemas não mexam tanto com você, né? Você dormindo bem também, você vai ter foco para suas atividades, para você conseguir distrair um pouco da, da, dos problemas, né, então, isso é para qualquer coisa relacionada à saúde, principalmente saúde mental. Mais uma coisa que que, que vocês trouxeram aí, que a gente está discutindo também, é a questão dos debates, né, é, por exemplo, nas escolas, né, de estar de, de tá falando sobre esses assuntos, de, de escutar o que é que os jovens estão trazendo, porque quando a gente vai debatendo, a gente escuta a opinião do outro, a gente faz uma nova reflexão a partir daquilo, né, então isso também ajuda bastante, esses... Esses grupos de suporte, né, para lidar com, com assuntos específicos.
1: Bom, é, dicas importantes. Debater, dormir bem. Uhum. Uhum. ter alguma atividade física e terapia que deveria ser... É, obrigatória A pessoa nasceu <risos> no berço, ali no quarto do hospital, e já tem que ter alguém ali já falando tem assim... tem um divã né? ali. Não, tá chorando é, assim, desse, desse jeito, esse jeito de chorar é bonito. Tipo assim, ali já tem que ter alguém falando, né? Obrigada, doutora. Muito obrigado, doutora, pelo carinho. mesmo Obrigada
5: a vocês pelo convite.
1: Volte sempre, tá? Até mais.
5: Obrigada, tchau, tchau.
1: Doutora Lívia Castelo Branco, ela é psiquiatra e coordenadora do Núcleo de Sexualidade da o list psiquiatria, né? A gente começou falando sobre filtro no Instagram e, e é. virou. Vira, é uma característica, agora, desculpa. Do programa. Do programa virar programa virar um divã. A gente aproveita as entrevistas todas e faz isso.
2: Eu só quero dizer, é difícil. Eu luto todos os dias, mas as mulheres têm que se amar como elas são. Não só as mulheres, os homens também. É difícil. Eu volto e meio e digo: não posso essa foto porque eu tô com o um braço gordinho. Mas é um absurdo isso. É uma violência contra mim. Eu estou me violentando. A gente tem que se aceitar. A gente tem que se amar, né, gente?
1: É difícil. A vamos fazer o seguinte, vamos respirar. Não, vamos fazer mais melhor. Cantem pra gente.
2: Não, só antes, desculpa, Potter. Tem a Kathleen Moreira a com a informação. Ela, ela acompanhou a reunião do governador Eduardo Leite vamos com o procurador-geral do trabalho. E tá na linha, Kathleen.
7: Kathleen. Oi, bom dia, pessoal. Estou aqui ainda no Palácio Piratini, mas já encerrou a reunião do governador Eduardo Leite com outros representantes também, mas é uma reunião que foi marcada especificamente para ele receber o procurador-geral do trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Ele veio justamente para falar sobre providências que precisam ser tomadas de forma rápida. Ele salientou muito isso, que não, não é para deixar as coisas esfriarem. É preciso que... É, seja tomada alguma atitude para que casos como esse que nós estamos acompanhando da vinícola de Bento Gonçalves com trabalhadores resgatados em trabalho análogo à escravidão para que casos como esse não se repitam e eu vou trazer alguns pontos assim que foram trazidos no final dessa reunião o procurador reforçou muito que medidas precisam ser feitas por parte do governo que é importante ter uma atuação do poder público e na opinião dele isso está sendo feito pelo governo gaúcho. Ele também pediu a responsabilização de todas as vinícolas, de todos os envolvidos, com ações práticas e para que haja um maior controle de quem estão contratando principalmente no caso de uma empresa terceirizada, que é o que aconteceu no caso de Bento Gonçalves. Separei um trecho da fala do procurador-geral do trabalho José de Lima Ramos Pereira. Vamos ouvir.
1: Elas têm que, então, demonstrar que não concordam. Não basta só dizer que não concordam. Então, o primeiro passo é acordo. O segundo passo, sim, fazer o pagamento desses trabalhadores que tiveram a dignidade afetada. E o terceiro passo, cobrar das suas empresas terceirizadas que isso não ocorra. Porque é muito fácil terceirizar, mas se você não cobrar, essa terceira pode trazer uma situação como essa.
7: O procurador falou do diálogo que está sendo traçado com as vinícolas, as empresas que estão dispostas a assinar um termo de ajustamento de conduta e também a melhorar as suas práticas. Também foi falado muito depois dessa reunião da questão da imagem do Rio Grande do Sul, tanto para o país quanto para o mundo, em função deste caso. O procurador concordou com o governador Eduardo Leite que salientou que o governo está trabalhando para que o esforço das empresas que fazem parte do setor das vinícolas, que é em importante para a economia gaúcha não seja manchado em função desse caso, mas sem deixar de que haja punição e responsabilização.
1: Perfeito, frase absolutamente perfeita. As vinícolas são gigantes, mas vivem também de pequenos produtor, produtores com terras pequenininhas, aquilo que até né, se discute bastante, enfim, né? Muitas, muitas cooperativas, muitas cooperativas, enfim... Tem que dar certo. Se tem algo de bom nesse assunto, que é terrível, é que é, agora aconteceu uma revolução. Agora a fiscalização é muito maior. Inclusive com promessa das grandes vinícolas que empregam um monte de gente, que contrata as cooperativas, que pega um pequeno produtor. Tem que dar certo isso aí e continuar dando certo. Com as regras todas elas cumpridas, com nenhum trabalho, obviamente, análogo à escravidão. É isso mesmo. É, é fiscalização de todo mundo. Né? Tem que se mexer. Lindo, lindo que você... Tomara que isso aconteça. Eu estou sendo muito otimista, PG? Não, não, de forma alguma, tu tem toda a razão.
0: Acho que essa conversa do governador Eduardo Leite com o Ministério Público do Trabalho reflete, né, Mari, de alguma forma também isso que tu está fazendo aqui, né? Uma necessidade que se impõe para toda a sociedade, para nós, inclusive, conversar mais sobre esse assunto. É que me parece um tema ainda muito distante de boa parte da população, especialmente das classes médias, né, Potter, que não sofrem tanto com esse tipo de drama, mas as classes médias têm um poder de pressão importante sobre as autoridades, né? E por isso precisam, fazer o que nós estamos fazendo aqui, se estarrecer, se aterrorizar com essa brutalidade, que ainda é visto como coisa de filme, né por uma parcela importante da sociedade. Mas não é coisa de filme e o Rio Grande do Sul, infelizmente, passou a ocupar nesse ano uma posição humilhante, né vexatória no cenário nacional, quando a gente fala em trabalho escravo contemporâneo. Não só esse caso de Bento Gonçalves, como aquele anterior, ali algumas semanas antes, até ficou um pouco apagado, né, Potter, daquela senhora resgatada não em Garibaldi, que era uma ah. trabalho escrava. Né? dentro de um hotel. Então é muito triste a posição que, os, que o Rio Grande do Sul ocupa e a sociedade
1: como um todo precisa debater esse assunto. O grito foi importante. 50 tons de preta amanhã no Agulha. No Simpla ingresso, geralmente estoura antes. Então Isso. nós vamos estourar antes.
2: E é gratuito,
1: né? É, exatamente. Aí, então vai correr, no Simpla, pega logo, que é. vai acabar.
2: Entrada é franca, mas garante a vaga ali no Simpla. Exatamente.
1: Gurias, muito obrigado pelo carinho de vocês ah, de virem aqui numa manhã vocês. cantar pra gente. Vocês obviamente vão acabar o programa cantando. Gustavo, obrigado também, cara. Valeu, voltem sempre tá Obrigada. e bom som. A gente se vê aí pelos shows da vida
3: Sim, essa a gente vai dedicar então A todas as mulheres Voa, abre as tuas asas Voa, traça o teu caminho Voa, o teu verbo é voar Voa, 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 voa. De olhos fechados, voa De punhos cerrados, voa Teu destino é chegar lá Abra as tuas asas Segue o ritmo no ar Joga teu Espírito tão livre Pra voar Abre teu sorriso Tua arma pra lutar Cada vez mais alto Ninguém vai te segurar Voa Abre suas as asas, voa Traça o teu caminho, voa O teu verbo é voar Voa, 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 voa De olhos fechados, voa De punhos cerrados, voa Teu destino é chegar lá Sinta a energia do meu canto pelo ar Segue a melodia, deixa ela te guiar uma sintonia sem limite pra chegar, cada vez mais alto não tem hora pra parar, voa, abre as tuas asas, voa, traça o teu caminho, voa, o teu verbo é voar, Voar, voar.
1: Obrigado, gente. 50 tons de preta, tem no Spotify, é só procurar as gurias. A gente volta amanhã com mais Timeline. Tchau, pra ti, Mari. Tchau, Beijo, pra ti PG. tchau,
2: gente. Tchau.
1: Renato estava com a gente aqui comandando as ações na nossa máquina de áudio. Eu vi o Dani, vi o Domingo Sábio também por aí, a galera toda. Muito obrigado a galera das lives, vocês têm esse programa ao vivo e depois, né, no Spotify e também em vídeo. E a gente volta amanhã com mais Timeline. Até mais. Tchau, tchau.
0: Timeline Gaúcha.